0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi
1: Fabian. Hallo Benjamin.
0: Heute reden wir mal über so ein paar SEO-Hypes, die uns immer wieder begegnen auf Konferenzen oder in Zeitschriften oder so. Ja, und die wollen wir einfach mal so ein bisschen durchsprechen und unseren... Blick darauf äh, mit euch teilen.
1: Ja, das macht man nicht ganz leicht einzuschätzen, ob das jetzt was für einen ist oder nicht. Und ja, man kriegt halt auch viel, finde ich, als neuesten Hype verkauft und das mal so ein bisschen bisschen äh, ja nebeneinander zu stellen und zu gucken, was denn das wirklich bringt letztendlich. Das haben wir uns heute vorgenommen. ne?
0: Genau, das ist ja irgendwie immer so. ne? Du gehst halt ähm, irgendwie ja jede Konferenz oder so, alle versuchen immer irgendwie wieder was Neues ähm, irgendwie aufs und wie Tableau zu bringen, das ist ja auch klar. Und das ist ja auch gut so, finde ich generell. Aber manche Sachen sind halt irgendwie so ein bisschen für uns, ja, too much oder irgendwie, ja, fragen wir uns manchmal, ob es das wirklich ist. So. Und ähm, deswegen lasst doch einfach mal starten, oder? So drei Hypes haben wir euch mal mitgebracht. Mhm. Und mit dem ersten, finde ich, kannst du eigentlich direkt starten,
1: oder? Genau. Also das ist äh, eher so ein technischer Bereich. Und ich finde, Immer wenn es technisch wird, dann ist der Aufwand oft relativ groß und dann stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das für mich oder nicht? Ja, ob ich jetzt jemanden damit beauftrage oder ob ich mich da selber reinfummele, ähm, bedeutet es in jedem Fall immer Aufwand, ob jetzt zeitlich oder geldlich. Und da ist die Frage, bringt mir das was? Und zwar ist das das, das Thema schema.org bzw. JSON-LD das Erste. Was wir uns hier aufgeschrieben haben. Und zwar sind das.
0: Erklär mal bitte für ja. mich als Nicht-Technik. Ich Gerne. bin ja der, hier der Content-Mensch. Du musst es erklären.
1: Mache ich. Ähm, das sind äh, strukturierte Daten zusammengefasst. Ja. Also, warum macht man das? Wenn man strukturierte Daten hat, hat man darüber die Möglichkeit, sein Snippet, aber also das, was in den Suchergebnissen angezeigt wird, noch zu ergänzen und zu erweitern. Ja, also, das, man stellt der Suchmaschine Daten zur Verfügung. Und ja, am besten erklärt man das an einem Beispiel. Also es gibt zum Beispiel Rezepte. Ja, da gibt es mittlerweile so ein Karussell, wo bei, also wenn man nach einem Rezept sucht, dann stellt Google ein Karussell zur Verfügung und dieses Karussell, also eine Bildeinblendung mit Überschriften und einem Link auf die Webseite, das zieht sich Google aus strukturierten Daten, die auf eurer Webseite drauf sind. Ja, das heißt, ihr könnt Google sagen, hey, auf dieser Webseite sind zehn Rezepte. Ja, keine Ahnung, zum Thema Chili Con Carne oder so. Ja, mit Bildern, mit Beschreibungen, einer kleinen kleinen Beschreibung, glaube ich, äh, äh, das steckt da mit drin. Und aus diesen strukturierten Daten, die die Suchmaschine, die die Maschine ausliest bei euch, wird dann dieses Snippet zusammengebaut. Ein anderes Beispiel sind sind, äh, Veranstaltungen oder Events, die ihr auch strukturiert auf eure Seite stellen könnt, wenn ihr sowas anbietet. Und dann, ähm, wenn ihr Glück habt, zeigt Google dann euer Snippet in den Suchergebnissen an. Und darunter sind dann, die Daten zu euren Events, zu euren Veranstaltungen hinterlegt. ja, Keine Ahnung, Startdatum, Uhrzeit und, den, und, und der Ort. Und das sind natürlich, wenn ihr sowas habt, sehr, sehr schöne Integrationen, die euer Snippet nochmal erweitern, die nochmal eine Zusatzinformation liefern. Und das hätte man natürlich gerne, dass, dass, äh, dass Google das dann eben auch anzeigt. So, was ist der Hype dahinter? Ich finde, es wird ein bisschen jetzt den Menschen so verkauft, als wenn das eine Pflichtveranstaltung wäre, dass sich jetzt jeder in seine Seite strukturierte Daten einbaut. Ja, also es gibt auch Daten, so, wo man so Unternehmensangaben noch reinschreiben kann, wie eure Firma heißt und wo ihr dann, wo ihr ansässig seid. Ja, dann äh, das, das kann man machen, aber das hilft euch jetzt nicht im Bereich SEO weiter. Und ich finde selbst so eine Integration mit strukturierten Daten ist für mich jetzt auch kein SEO, sondern es ist einfach... Ne, noch eine zusätzliche Angabe, die man machen kann, um das Snippet zu ergänzen. Das ist eher so eine Art Snippet-Optimierung, aber es hilft einem jetzt im Ranking nicht unbedingt weiter. Und so. ist auch
0: die, die, die Frage, so hat man denn überhaupt Daten? Ne? Genau, das also. ist so
1: die erste Frage, die man sich stellen sollte. Ja, also also wenn so ihr,
0: Rezepte, ja, ja, ich weiß nicht. Schnell reich werden, das ist mein Rezept. (lacht) Keine Ahnung, aber es passt doch in vielen Bereichen, vielen Branchen
1: passt es überhaupt nicht. Nee, da geht es tatsächlich um echte Rezepte. Wenn man da anfängt, irgendeinen Quatsch da reinzuschreiben, dann wird man wahrscheinlich auch irgendwann Ärger kriegen, fliegst du auch irgendwann raus. Also ich glaube, dass es 90 Prozent der Leute einfach nicht betrifft, dass die solche strukturierten Daten haben. Es gibt gibt diese Integration mittlerweile auch zum Beispiel für Produkte, dass ihr eure Produkte auch äh, in diesem Format kennzeichnen könnt. Ja, mit, mit mit Preis wahrscheinlich, ich habe das jetzt auch noch nicht so richtig gemacht, aber mit Preis, denke ich mal, und mit Beschreibung und Bild und so weiter. Aber es gibt bei Google keine, keine Produktintegration in den Suchergebnissen. Ja, es gibt die, die Produktsuche von Google, aber da kommt ihr nur über euren Feed und über, die, die über, über eine Kampagne rein, die ihr dann schaltet. Und ich glaube nicht, dass Google ein, ein Interesse daran hat, Produkte im Moment in den Suchergebnissen anzuzeigen, sozusagen auf organische Art und Weise. Das heißt, dass diese, diese Art der Auszeichnung fällt letztendlich auch flach. Ähm, so, und dann müsst ihr euch wirklich die Frage stellen, dass, ob ihr euch die Mühe macht, weil es ist auch nicht ganz trivial, äh, über, über ein JSON-Format diese strukturierten Daten in eure Seite reinzubringen. Ihr müsst die natürlich auch immer aktuell halten, ähm, ob sich der Aufwand für euch lohnt. Ne? Und es ist tatsächlich auch nicht SEO in dem Sinne, dass ihr euch damit eure Positionen verbessert, sondern ihr kriegt dadurch letztendlich eine, er- eine Erweiterung in den Suchergebnissen hin. Ja. Wenn sie angezeigt wird. Das ist auch keine, keine, keine Garantie, ne? wenn ihr solche Sachen eintragt, dass sie dann auch einge- einge- angezeigt werden.
0: Ja, ja. ja ne? also das finde ich ein äh, echt ein spannendes Beispiel dafür auch, ähm, dass halt, ja, da ist halt was neu und das ist halt natürlich erstmal sexy so, aber ähm, ob es ob's wirklich für alle anwendbar ist, das sei dann mal dahingestellt so, ne? oder auch ja. sinnvoll ist. Und eben ähm, Kosten nutzen, dass man sich das halt auch immer ähm, ja vor Augen führt.
1: Ja, und es ist halt im Moment auch ein Hype, Ja, tatsächlich. Ja, schön. Ja, schön Content-Hype haben wir auch aufgemacht, ne?
0: Ja, genau, das sind die <lacht> Snippets. Ja. Und zwar was Spezielles bei den Snippets, das ist nämlich, äh, ist uns auch aufgefallen, ähm, ja, da wird immer häufiger darüber diskutiert, ob man nicht Emojis in seine Snippets rein äh, äh, knallt. Ja, also alle möglichen Smileys, aber auch irgendwie Pfeile, Häkchen und äh, Medaillen, Pokale. Medaillen, Pokale, irgendwelche sonstigen Bildchen, ja. Und ähm, ja, das ähm, begegnet uns auch immer häufiger, dass, dass ähm, ja, diese, diese Frage, ja, soll ich da jetzt auch meine Emojis so reinknallen so äh, oder irgendwelche Emojis reintun? Und das Argument, das dahinter steht, ist, ähm, dass es halt ähm, ja die CTR steigert, also die Klickrate. ja Und ihr googelt dann was und dann habt ihr da zehn Ergebnisse und das eine Ergebnis, das hat dann so voll die grünen Pfeilchen und Bilderchen und zack und dann klickt ihr halt da drauf. Und äh, das heißt, äh, die, man hat halt eine höhere CTR und das ist dann und in dem Moment ist Geschichte dann auch oft vorbei also wenn das empfohlen wird ja man es wird gesagt die Leute klicken da drauf Punkt ja und es wird halt auch
1: tatsächlich als mit dem Ranking-Faktor argumentiert ne dass die Durchklickrate ja, ne? ja angeblich auch ein Ranking-Faktor ist was man ja auch diskutieren kann ja, ja aber nicht, dass man halt bestätigt sagt, ja
0: ja, aber ne, so, dass dann nochmal der nächste Dreh weiter so, ne aber eigentlich wird halt gesagt, ja, baut da, äh, baut da viele Smileys ein, jetzt mal platt gesagt, dann ähm, klicken die Leute auf euer Suchergebnis und nicht auf ein anderes.
1: Ja, warum denn nicht?
0: Ja, so. <lacht> genau. Ja, auch da ist es so ein bisschen so, äh, dass wir uns halt immer fragen, ähm, ist das jetzt wirklich so, die die gleiche Regel für alle da draußen? ja Oder ist es nicht auch da für vielleicht 90 Prozent einfach, Unpassend. Also ich stelle mir jetzt mal so einen B2B-Hersteller vor, ja, oder irgendjemand anderes da draußen, der was Seriöses anbietet, ja. Der ähm, wirklich eine ernst oder einen ernsthaften Solopreneur, der eine ernsthafte Beratung anbietet oder so, ja. Und und dann hat man halt vorne halt so äh, Häkchen, Smiley, Blinky, Blinky überall drin, ja. Und ähm, das sieht halt auch ganz schön spammy aus. Ja, finde ich auch. Abgesehen, das kann gut sein, dass dass man dann eine höhere CTR hat, so, aber es sieht einfach spammy aus. Und ähm, und da muss man halt sich auch entscheiden, ob man auch so unseriös dann auch rüberkommen möchte, nur um eine höhere CTR zu bekommen.
1: Ja, ja und, und das, äh, wenn du es machen kannst, könntest die anderen ja auch machen.
0: Ja, das ist nämlich dann auch noch das nächste. das sieht man nämlich auch in manchen Bereichen. dann fangen fang da halt alle mit an und dann ähm, googelst du irgendein Thema und dann haben halt von äh, zehn Suchergebnissen oder was haben halt acht halt irgendwelche Emojis ja und äh, die erste Suchergebnisseite sieht total blinky blinky aus. so ja und ich denkst du, irgendwie bin ich jetzt hier irgendwie gerade. Äh, und wo, wo bin ich hier? Ja, so irgendwie, keine Ahnung, im Spielwarenladen oder so. <lacht> ja, also das ist, ähm, ich frage mich auch, ob Google das wirklich langfristig so ähm, durchgehen lässt oder ob die sich dann nicht auch fragen, ähm, ja, wird unsere Such, äh, Suche, also das Ergebnis, was die Leute da sehen, w- ja, bekommt das nicht einen zu Spamming Charakter? So. Ja, Und, wird das äh, dadurch
1: besser oder schlechter? Mhm. Wird
0: es dadurch besser oder schlechter? Und wenn ich auch überall Emojis habe, auf jedem Snippet drauf, ja, dann hast du auch diesen Vorteil nicht mehr, ja, sondern d- dann ist es halt einfach nur noch ein Urwald, so, ja. Und, ähm, ja, also ich frage mich auch, ob, ähm, ob Google dann nicht irgendwann früher oder später auch wieder den Hahn zudrehen wird und wird sagen, ja, das war eine lustige Idee mit den Emojis, aber jetzt nicht mehr. Und dann können alle wieder ihre Snippets neu. Wollte ich
1: gerade sagen. Dann hast du die alle gerade eingebaut, weil es der neueste Hype ist und dann darfst du alle wieder ausbauen. Ja, ja auch, genau. Macht ja auch Spaß.
0: Ja, das ist halt so. Ne? Und ich frage mich halt einfach, es ist halt eine CTR ist messbar, das ist klar. Aber wie sehr du damit vielleicht auch ähm, ja ne, deine deine Marke vielleicht auch untergräbst mit solchen Emojis, ja und indem du halt eben so einen Spamming-Charakter bekommst, das ist halt nicht messbar. Oder wer klickt denn da überhaupt drauf? Ist das denn auch äh, qualitativ? richtiger Traffic. Oder schreckt das vielleicht auch eigentlich gerade diejenigen ab, die du eigentlich gerne auf deiner Seite hättest, weil die sagen, boah, nee, das ist mir jetzt gerade irgendwie zu bunt. Ja. Ja? Und äh, das sind so Sachen, die kannst du alle nicht messen. Ähm, Dafür brauchst du aber auch ein Gespür. Und ähm, da kann man auch, finde ich, immer ganz gut auch intern erstmal das diskutieren, ob man das wirklich mitmachen will oder ob man das vielleicht sein lässt.
1: Das, finde ich, ist ein starkes Argument. Also die Qualität des Traffics, wen ziehe ich damit an? Ja, ja, das hat das hat man ja, also da finde ich, ist kann man sogar den Bogen auch ein bisschen zu äh, Social Media schlagen. Da haben wir ja auch schon ein, zwei Folgen drüber gemacht, äh, äh, wie, sich der, wie sich der Traffic da unterscheidet. Aber hier kommt man jetzt wirklich in einen Bereich, wo man sagt, wer, wer klickt denn häufig? Ja, also oder sind die User, die häufig klicken, auch die, die nachher mein Produkt kaufen? Oder klicken sie einfach, weil, weil sie einfach häufig klicken? Ja, Also das finde ja, also ich stark, das, sind, das Argument. Ja.
0: Genau, und da wird es aber eben wirklich komplex und da ähm, ja, hört es dann halt auf. So. Ja. Und ich finde auch, ähm, um das nochmal weiter zu drehen, wenn ich jetzt im Snippet total Emoji-lastig bin und so, dann muss ich das im Content eigentlich auch, ja, um we- wenigstens eine Einheitlichkeit einen Einheitlichen Fluss herzustellen ja. oder so. Ich kann hm. jetzt auch nicht dann im Content total irgendwie wieder und seriös daherkommen, ja. Und so, ja, zieht das irgendwie sich dann, wirkt das nachher, strahlt das auf die ganze Seite ab. Ja, und ich frage mich dann einfach, ob es passt. Es kann aber, vielleicht gibt es auch Branchen, da passt es total gut und die sind mhm. irgendwie lustig und ähm, sind irgendwie, weiß ich nicht, für eine bestimmte Zielgruppe, die darauf auch steht, so, dann ist es ja cool, dann kann man es ja auch machen. Ich will es gar nicht generell verurteilen. Ähm, es ist einfach nur ein subjektiver Eindruck, dass es für 90 Prozent einfach nicht passt. Plus, so. ja. dass wir, ne, aber um, nicht, dass ihr uns falsch versteht, ja, Snippets optimieren ist super wichtig. Also wir optimieren auch regelmäßig Snippets. Und ähm, Aber ich finde da, ich habe da eine andere Perspektive drauf. Ich frage mich dann eher mh, zum Beispiel, wollen wir in der Headline werblich argumentieren oder wollen wir da einen Nutzen nach vorne stellen? Ähm, ähm, können wir vielleicht verschiedene ähm, Vorteile, die ein die einen Anbieter hat, können wir die testen? Ja, und ähm, so was was funktioniert gut? Auch wie argumentieren andere ähm, Unternehmen oder andere Websites auf der ersten Seite, wenn man ein Thema googelt? Und wie ähm, wollen wir argumentieren? Ja, so, das sind, finde ich, so Dinge, da, das ist, ist für mich irgendwie gehaltvoller.
1: Darüber kann man sich ja auch absetzen. Ne? Das haben wir ja auch schon ein, zwei ja. Mal haben wir, glaube ich, sogar in einem Webinar schon mal durchgesprochen, ich weiß das gar ja. nicht mehr so genau, dass wir ja, uns das auch mal Ergebnisse, hat, oder dass du dir eigentlich Ergebnisse angeguckt hast und einfach rein aus der Argumentation heraus gesagt hast, guck mal, die argumentieren alle gleich ne? und was ist denn, wenn wir jetzt mal einfach, äh, einfach mal nur ganz nutzwertig äh, da reingehen und mal ein anderes Snippet schreiben, das ist, das ist auch sehr, das ist sehr auffällig, finde ich, auffälliger ja. als ein Emoji oft, wenn man einfach mal eine ganz andere Ansprache wählt. Ja, ja.
0: Ja, ne, das sind so, ähm, ja, das ist das Thema, wo ja. du gerade von Webinaren redest. Ne, haben wir ganz vergessen zu sagen am, ein, äh, am Einstieg. Ihr könnt uns auch, äh, könnt euch einfach in unseren Verteiler eintragen. Das wisst ihr, ja, ne. Und ähm, und dann schicken wir euch eine Einladung zu, wenn wir mal wieder ein Webinar machen. Die sind eigentlich auch immer sehr gut besucht und vor allem ist es halt cool, weil da könnt ihr auch Fragen stellen und wir versuchen die direkt live zu beantworten. Also das ist, ein, das ist einfach ein ganz cooler Weg, ähm, ja, um einfach noch tiefer einzusteigen und auch mal so nochmal ja, ein bisschen k- konkreter was zu sehen am Bildschirm.
1: Da verraten wir unsere SEO-Hypes im Webinar, <lacht> genau. die geheimen. <lacht>
0: Unsere geheimen SEO-Hypes, genau. Ja, ja gut, na, aber bevor wir, na, machen wir doch direkt nochmal weiter. Wir haben noch ein drittes, was drittes mitgebracht für euch. Das ist die Sitemap. Fabian, ja. du
1: bist dran. Ja, das ist eigentlich kein SEO-Hype mehr, also weil es äh, ja, weil es das auch schon Ewigkeiten gibt, aber ich, halt, ich irgendwie war es mein Bedürfnis, da auch drüber zu sprechen, im Kontext von SEO-Hypes. Also eine Sitemap, ob ihr es wisst, weiß ich nicht, ob es nutzt, weiß ich auch nicht. Ähm, aber nur einmal kurz zu, zur Erklärung, das ist ja eine Datei, die ihr Google zur Verfügung stellen könnt, wo ihr alle eure URLs drin habt, die es auf eurer Webseite gibt. Ja, die wird oft automatisch generiert. Manche CMS-Systeme machen das automatisch, andere, da muss man dann ein SEO-Plugin installieren, da kann man sich dann die Sitemap rausziehen. Und reicht die dann bei Google ein mit dem Ziel, dass man damit erreichen möchte, dass Google alle Seiten wahrnimmt oder, oder in den Index aufnimmt, die es bei mir auf der Präsenz gibt. Ja, das wird auch immer so gern im, im, im SEO-Kontext verargumentiert, dass man sagt, Sorgt dafür, dass Google alle deine Seiten kennt und dafür musst du eine Sitemap einreichen und das ist dann Suchmaschinenoptimierung. So, und ich habe da so eine, eigentlich seit jeher schon ein bisschen eine andere Meinung zu. Ähm, ich finde nicht, dass das SEO ist, seine Sitemap einzureichen, einfach nur. Sondern das ist teilweise eher, Dazu führt, dass man man manche Dinge im im SEO vernachlässigt, die eigentlich viel wichtiger sind. Ja, das Problem bei der Sitemap ist oft, wenn sie nicht automatisch aus dem System generiert ist, dann ist sie oft nicht aktuell. Das heißt, ihr habt dann eure neuen Seiten dann doch nicht drin, weil weil das Ding einfach ein halbes Jahr alt ist, weil man in solche Dateien einfach auch nicht so oft reinguckt. Ähm, So, der andere Fall ist... ähm, ja, dass sie einfach vielleicht auch nicht vollständig ist, ja, dass manche Seiten da ähm, da dann doch nicht drin sind, die man gerne drin haben möchte und man, man verlässt sich darauf, dass das ja schon in der Sitemap drin steht, tut es dann aber nicht, ja, ähm, oder es sind Seiten drin, habe ich das hab ich da schon gesagt, die veraltet sind. Weiß, weiß ich gar ja, nicht. Ne, so ja, aktuell nicht. Ja, ja die, die, man, die, die man vielleicht abgeschaltet hat, die aber dann trotzdem noch drin sind oder so. Ja, also man, das ist oft so, dass das Ding nicht richtig funktioniert und dann sendet man irgendwie auch die falschen Signale an Google. Oder man verlässt sich darauf dass Google ja schon die Sitemap ausliest und dann muss ich mich ja um meine, um meine Struktur gar nicht richtig kümmern. So und da kommen wir zum Problem. Ja, genau,
0: jetzt wollte ich, wollte ich gerade mal einhaken. Ja, du hast mich gesagt, gern. und das führt ja dann dazu, dass man ähm, dann eigentlich andere Dinge vernachlässigt. So. Ja. Was meinst du denn
1: damit? Also eigentlich ist es ja so, dass Google sich die Seite von sich aus holt, eure Seiten. Wenn ihr eure Seite veröffentlicht oder wenn es die schon länger gibt und wenn ihr Links von außen auf eure Seite bekommt, dann kriegt Google mit, ach guck, da ist eine neue Seite und dann kommt der Crawler und holt sich und hangelt sich von Link zu Link durch eure komplette Präsenz durch und holt sich alle URLs, alle Seiten, die es bei euch gibt oder die ihr veröffentlicht habt. Ja, das ist der der Idealfall. So funktioniert Google. Ja, Google funktioniert nicht über Sitemaps, weil alle ihre Sitemaps eingereicht haben, sondern Google holt sich die Seiten automatisch über den Crawler. So, und das ist das, was für euch eigentlich wichtig ist, dass ihr eure Seite bei Google zugänglich macht ja, oder für Google zugänglich macht, dass, dass Google mit möglichst wenig Schritten alle eure URLs sich holen kann. Das ist, finde ich, wahnsinnig wichtig, dass ihr da viel Arbeit reinsteckt, dass ihr diese Zugänglichkeit ähm, herstellt und nicht einfach nur eine Sitemap einreicht. Weil da kommt noch ein zweites Problem dazu. Die, die Gewichtung eurer Seiten, die hängt ja auch davon ab, wie sie intern verlinkt ist oder aus welch, auf welchen Hierarchieebenen eure einzelnen URLs eingehängt sind. Und äh, wenn ihr Seiten habt, die für euch wichtig sind, die aber tief in der Struktur drin liegen, ähm, dann ist es wichtig, dass ihr eure interne Verlinkung optimiert. Und da ist eine Sitemap einfach nicht hilfreich, aber das hilft euch dabei nicht, einfach nur zu sagen, es gibt eine Seite, die ist da, sondern ihr müsst Google auch signalisieren, wie wichtig diese Seite für euch ist. Und das kriegt ihr über eine Sitemap nicht hin, sondern nur über die interne Verlinkung. Und äh, dieses Thema wird dadurch oft einfach vernachlässigt, obwohl es ein sehr wichtiges SEO-Thema ist.
0: Also, um, wir wollen jetzt müssen jetzt auch äh, gucken, dass wir nicht in sozusagen zu tief einsteigen. Aber bei dem Thema, wir haben zwei Episoden, die mir da einfach ein, die mir da einfallen. Und das eine ist Snippet-Optimierung. Da haben wir wirklich eine eigene noch mal eine halbe Stunde drüber geredet. Und auch zur internen Verlinkung haben wir auch eine, eine halbe Stunde nochmal, wo du eigentlich nochmal so Stück für Stück erklärst, wie funktioniert interne Verlinkung eigentlich. Ne, mhm. so und wie arbeitet Google da und warum ist das eigentlich so ein mega cooler Hebel, auch um sein äh, Ranking zu verbessern. So, und weil man es auch selbst in der Hand hat. Ja, also einfach nochmal so zwei Episoden. Äh, so. Man kann ja bei uns mittlerweile in den Episoden ja schon echt unten gehen. Wir sind ja schon bald zwei Jahre jetzt dabei hier äh, mit, äh, mit unserem Podcast und diese zwei Folgen, die passen da echt gut, wenn ihr da noch mal tiefer einsteigen wollt.
1: Ja, genau. Ja. Aber es ist auch ein Herzensthema von mir. Ja. Äh, noch mal im Speziellen äh, so, dass man sich eben nicht zu sehr auf diese Technik verlässt, sondern dann, das ist einfach auch ein bisschen Arbeit und ein bisschen strategische Herangehensweise genau ähm, das ist eigentlich
0: so ein bisschen der Punkt da würde ich jetzt ja. gerne mal einsteigen ne? weil die ähm, die ne das ist ja auch wieder so schön ah oh, ich reiche mal eine Sitemap ein und dann habe ich mein SEO erledigt genau. <lacht> so ne das ist doch so Haken wieder dran. Ja, das kommt so das kommt halt so vielen äh, entgegen die das halt die relativ schnellen Haken dran machen wollen und die dann doch wieder ziemlich enttäuscht sind dass es eigentlich ähm, äh, und die dann doch zu nichts geführt hat Ne, ja. Also, und das ist bei den Hypes, finde ich, insgesamt so. Ne? Also, ja, ich kann jetzt mal so schnell, quick and dirty, irgendwie so irgendwie was machen und, und dann bin ich jetzt, äh, habe ich ein super Top-Ranking. So, ne? ähm, was, wie siehst du das eigentlich? Was ist denn so ja, das grundsätzliche Problem? Ja, ich mein, ich stell dir Hypes. mal vor,
1: du, du reißt eine Sitemap ein und baust bei dir Schema.org und schreibst, mein Unternehmen heißt Käsebrötchen GmbH. Ja Das bringt dich null Positionen nach vorne. Ja, wie, wie, w- warum sollte es das auch tun, ja, einfach nur eine, zwei, zwei Dateien hochladen oder eine Datei und ein bisschen Auszeichnung, ja, ja. ich meine, es ist ja nicht so, dass man bei Google auf ein Knöpfchen drückt und dann steht man auf Platz 1, das, das, klappt nicht und, aber es wird immer ein bisschen so verkauft, als wenn das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man gutes, gutes Ranking hat, wenn man diese Techniken benutzt und das stimmt einfach nicht, das ist Käse, das ist Quatsch. Ja, vor ja, allem
0: zu so wichtigen Keywords wie Käsebrötchen. Weißt du? ja. Da muss man auch einfach... Weißt du, was da für ein Geld
1: dahinter steckt? <lacht>
0: ja. ja. Gibt es eigentlich auch Käsebrötchen-Emojis? Verdammt, ich habe mich nicht richtig eingearbeitet. Ja. Shame on <lacht> you. Entschuldigung, ich bin, ich, bin, ich bin jetzt gerade äh, abgedriftet. Ja. ab. Das, das, oder das, das Grundsätzliche oder das Problem, das wir häufig sehen, ist, dass ähm, ja viele, die so, ich sag jetzt mal, auf solche Hypes reinfallen, ist jetzt ein bisschen... Ähm, polemisch gesagt. Also oft haben wir das Gefühl, es geht einfach eine grundsätzliche Strategie. Was sind meine Keywords? So ja. Wie will ich meinen Content aufbauen auf der Seite? Wie äh, optimiere ich meinen Content? Ja, so mh, wie hebe ich meine ganzen Content-Schätze? Alles sowas. Ähm, so wie mache ich wie mache ich Linkaufbau? Ja, also so diese großen, echt schweren Themen die es halt in der Suchmaschinenoptimierung gibt, ja, da sind, da sehen wir, wenn wir auf ein Projekt irgendwie auf den Tisch bekommen, haben wir irgendwie das Gefühl, da ist oft immer nur, ja, sind die Leute noch bei 40 Prozent, so, ja, und und dann ist halt einfach noch zu früh für irgendwelche kleinen Hacks und Tricks und Kniffe,
1: oder? Ja, genau so ist es. Also, ähm, ich, ich, Gerade, also wenn man ein neues Projekt macht und man macht ein Rezepteportal, dann sind das Schema.org für einen natürlich wichtig vom start ab, weil das eine Möglichkeit ist, den Content zu verbreiten. Ja? Aber wenn man kein Rezepteportal hat, dann ist das für einen vielleicht total irrelevant. Ja? aber auch das Rezepteportal muss sich erstmal grundsätzliche Gedanken, wie du schon sagtest, über die SEO- und Content-Strategie machen. Ähm, ohne die macht man kein SEO. Ja und wenn man das dann aber hat dann kann man dann kann man mit dem Content arbeiten dann kann man mit den Keywords arbeiten und dann sind vielleicht solche Optimierungen nachher auch sinnvoll aber auch im Bereich Snippets haben wir auch schon diskutiert ob das dann unbedingt Emojis sein müssen oder ob es nicht auch über eine andere Argumentationsebene geht ja
0: ja und äh, also echt bei den Emojis finde ich auch. Wenn man jetzt, sage ich mal, man ist ein seriöses Unternehmen aus dem B2B-Bereich und hat seit Jahrzehnten liefert man einfach saugute Arbeit ab und hat einen festen und guten Kundenstamm und will jetzt wachsen und seine Sichtbarkeit erhöhen, ja, dann mache ich doch keine Emojis. Also sorry, das ist dann einfach äh, vorbei am Thema. So, ja, Google
1: möchte ja hochwertigen Content oder nicht? Und das ist das ja, dann eben kein das hochwertiger ist das Thema. Content.
0: Ja. ja, und hochwertiger Content, der den Usern weiterhilft. Ein Emoji hilft mir einfach erstmal nicht weiter. Ja, aber vielleicht bin ich da auch zu, äh, zu ähm, ja, keine Ahnung, dass ich das jetzt zu plakativ sehe. Ähm, aber ja, wenn ihr sagt, ey nein, hier, guck mal, in meinem Bereich, da passt das super gut, dann schickt uns das mal, das Beispiel. Ja, Also äh, wir sind ja auch immer darauf aus, auch ähm, schlauer zu werden und uns die Beispiele anzugucken. Aber ja, unser Eindruck ist, dass es halt oft nicht passt mit diesen Hypes und dass ihr jetzt stattdessen an eurer grundsätzlichen Strategie arbeitet und euch klar werdet, dass ihr einen Fahrplan zum Beispiel auch habt und wisst, ja, dieses Jahr machen wir jetzt arbeiten wir an diesen Baustellen ab und wir haben dieses diese Zeit, die wir dafür einplanen oder das und das Personal arbeitet da dran. das sind so die wichtigen, äh, sage ich mal, die Dinge, wo man wirklich dann auch ins so in so eine produktive, in so eine produktive Optimierung reinkommt.
1: Genau, und die SEO-Hypes und der Umgang damit würde ich empfehlen, das auch wirklich kritisch zu sehen und das immer zu hinterfragen, vor allem auch, was das für eure Kunden bedeutet, wenn ihr das jetzt macht, ja, auch bei den Snippets, aber ja, ja, ich meine, ein anderer Hype zum Beispiel, um jetzt vielleicht nochmal ganz kurz äh, unsere drei zu verlassen, das ist zum Beispiel das Thema Ladezeit gewesen, was auch ein riesiger Hype ist, aber auch vollkommen zu Recht, wo wir ja auch sagen, das ist wahnsinnig wichtig, dass eure Seite gut funktioniert, dass sie eine gute schnelle Ladezeit habt, weil das für eure Benutzer und eure User und eure Kunden letztendlich ein Riesenvorteil ist, wenn wenn eure Seite gut funktioniert und auch schnell funktioniert. Ja, das ist auch ein Hype in dem Sinne, aber auch vollkommen zu Recht. Ja, also es ist jetzt nicht nur ja, da totales sagst du was, Bashing. Ne? Ne? Ja.
0: Das ist ja auch das Schwierige daran. Ne? Ist das jetzt, weil erstmal alles, was neu ist oder was eine Veränderung ist, und das hast du im Online-Marketing halt jeden Tag so, wird da wird immer erstmal die Sau durchs Dorf ge- gejagt, so. Und dann muss man sich halt wirklich fragen, äh, ist das jetzt eben nur ein kleiner Knick sozusagen oder ist das eine grundsätzliche Sache, auf die wir uns einlassen sollten und woran wir arbeiten sollten? Und das zu bewerten für sich ist wirklich gar nicht immer so einfach. Hm. Aber wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge zumindest so ein bisschen, ähm, ja, euch da weitergebracht haben. Ich würde sagen, ja, bleibt uns treu, empfiehlt uns gerne weiter. Und wir hören uns nächste Woche Montag. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.